0: Эксперт. Ру. Газета. Республика Татарстан.
1: Доброго времени суток, друзья. Начинаем наш подкаст из первых рук. Разговор с экспертом. Согласитесь, входящий год трудно назвать благополучным. По восточному гороскопу он находился под покровительством металлической крысы, которая почему-то плохо исполняла свои обязанности. Год прошел в постоянном напряжении. Почти каждый человек, его близкие и каждая отрасль прочувствовали на себе негативные последствия коронакризиса. За этот год появился и такой термин. Многие компании во время карантина сократили сотрудников или вовсе перестали существовать. Государство старалось гладить потери, которые понес бизнес и люди. Как ему это удалось? Для разговора об этом мы пригласили в нашу студию министра труда занятости социальной защиты Татарстана Эльмиру Амировну Зарипову. Добрый день. Добрый день. Эльмира Амировна, оцените, пожалуйста, масштабы потрясения рынка труда после 1 марта.
0: Ну, прежде всего, мы должны сказать, что действительно год был непростым, но, в принципе, он был вызовом, который перед органами социальной защиты стоял, перед службой занятости, и я сегодня, спустя вот уже эти месяцы, могу сказать, что... И система справилась с этими задачами С новыми задачами, которые встали перед ней И служба занятости, и служба Социальной защиты Но вернемся к рынку труда Действительно ситуация была достаточно сложная Мы в последние годы в республике Видели достаточно низкий уровень Регистрируемой безработицы Ну то есть порядка где-то вот в Новый год Мы входили у нас на, в центрах занятости На учет состояло чуть более 10 тысяч человек в качестве Безработных И Показатели сентября месяца Это максимум пик Они выросли практически в семь 8 раз И достигли 79 тысяч вот на сентябрь месяц в службе занятости было 79 тысяч человек официально зарегистрированы в качестве безработных И, конечно, здесь тому разные причины Нельзя говорить, что это все люди, которые потеряли работу Более 50% из них, это более 40 тысяч, это те, кто длительное время до этого не работал Либо работал на сером рынке труда И, конечно, те меры, беспрецедентные меры Поддержки безработных граждан, которые финансировались за счет бюджета Российской Федерации, за счет федерального бюджета, сподвигли этих людей указать свой статус, прийти в службу занятости и встать на учет в качестве безработного.
1: Более того, вот я знаю многих знакомых, которые просто ленились идти в службу занятости, и вот воспользовались тем, что можно буквально одним кликом. Подать заявление. Да, упростилась система
0: подачи заявлений. Если мы в прошлые годы ну, перерабатывали, через нас проходило порядка 100 тысяч человек, mm -hmm. то в этом году это было более 152 тысяч человек. И причем большинство из них реализовали свое право посредством электронных услуг. Конечно, вот если говорить о беспрец беспрецедентных мерах поддержки, мы в этом году в планах У нас были лимиты на пособие по безработице 800 миллионов рублей Но на сегодняшний день Сумма выплат уже составила более 4 миллиардов рублей То есть вот даже по тем показателям По линии выплаты Безработным Можно сказать о том, какая была колоссальная поддержка Со стороны бюджета оказана Как со стороны республиканского, так и федерального То есть фактически Конечно в этой ситуации помощь прежде всего Получили семьи с детьми то есть mm -hmm. там, где действительно потеряли работу Там, где остались средства к существованию Либо семьи с низкими доходами Ну вот и все те меры, вспомните И выплаты, которые получили название В народе путинских Так называемые летние выплаты Которые сначала были выплачены от 3 до 16 лет Затем от 0 до 16 лет Это тоже беспрецедентные меры поддержки mm -hmm. Потому что действительно у нас были те пострадавшие отрасли Которые мы сегодня достаточно сложно Может быть оправиться Это гостиничный бизнес, ресторанный бизнес Это система общепита Туристическая индустрия Где трудилось значительное количество граждан И посмотрите поддержали семьи с детьми, которые пострадали, а затем большую поддержку оказали, оказало государство в целях сохранения занятости. Вот все те кредиты малому-среднему бизнесу, кредиты, так называемые, на поддержку занятости, то есть их задача весной, если вы сохраняете занятость 100%, то ваш кредит обнуляется. Если 80%, 90% сохраняется занятость, то, соответственно, списывается часть этого кредита и меры поддержки, когда во втором квартале были освобождены от налогов предприниматели. Mm -hmm. И вот та меры, с которой мы выступили и на федеральном уровне, и был услышан голос Республики Татарстан, когда Рустам Нургалеевич э, Миниханов, президент Республики обратился с предложением, а как же быть с тем индивидуальным предпринимателем, которые создавали рабочие места, но вдруг их бизнес закрылся, и фактически они не подпадали под статус безработного, потому что они не оказались теми гражданами, которые, которые были уволены работодателями. Работодателями. Да, и, да. ИП были сами работодателями. Угу. И вот здесь было принято решение по инициативе Рустам Нургалевича на федеральном уровне, оно было реализовано, также выплатить таким индивидуальным предпринимателям, чей бизнес пострадал и которые вынуждены были, к сожалению, свернуться пособие заработиться при постановке на учет в размере минимального размера оплаты труда, 12 130
1: рублей. И, кстати, в республике таких было более 800 mm. человек. Вот как быстро они отреагировали на вот эти меры поддержки, откликнулись? Вообще, нужно сказать, что в эти вот
0: месяцы власть показала свою способность очень быстро реагировать на mm. запросы общества. Mm. Работали, но ну, все и общественные приемные, и интернет-приемные. Mm. Были многочисленные встречи в режиме Zoom. Вспомните, президент республики Рустам Нургалечес сам каждую неделю, в неделю по несколько раз встречался с представителями бизнеса в режиме зум-конференции. Затем, да. да, в наших службе, службе занятости, когда посещал ее буквально в апреле месяце, в пятницу вышел указ о том, что служба занятости переходит на удаленный формат работы через электронные да, ресурсы, да, да. и в воскресенье Рустам Дургалевич посетил службу занятости. И в режиме Zoom переговорил с теми безработными, которые вчера еще имели какой-то бизнес, были самозанятыми, встала ведь задача и их поддержать. Uh -huh. То есть у самозанятого ведь он сам себе работодатель. А если у него семья, и вот это, и эти вот решения принимались молниеносно. Или вспомните большую масштабную благотворительную акцию помощь рядом, ярдам янаше. Mm. Когда буквально но ну, во-первых, были четко определены Категории, кому мы будем помогать Мы выбрали семьи с детьми До 8 лет с доходами ниже ПМ Тогда еще не было пособия от 3 до 7 Оно летом появилось да -да. А помощь вот эта вот пришла весной Были выбраны категории одиноких пожилых людей Старше 65 лет То есть в силу одиночества Они оказались не просто в самоизоляции Они ведь фактически ну, Им было рекомендовано ограничиться От хождения в магазин за лекарствами, mm -hmm. но в силу того, что это категория по возрасту и по состоянию здоровья, эти граждане относились к категории риска. И вот эта вот помощь рядом, ярдам я наша, когда более 209 тысяч продуктовых наборов было передано адресно именно в нуждающиеся семьи, в многодетные семьи, семьи, где воспитывались дети-инвалиды, семьи, где, которые состояли из. Пожилых людей или, допустим, мама, которая воспитывает ребенка, в отношении которого не выполняется с другой стороной алиментные обязательства, либо опекуны и попечители, их семьи были поддержаны там, где, к сожалению, в силу обстоятельств, например, ребенка воспитывают бабушки и дедушки. У нас и таких более 1300 И вот эти категории людей Порядка 55 тысяч Которые оказались действительно в трудной жизненной ситуации mm. И сами не, не могли преодолеть Получили эту помощь в виде продуктовых наборов
1: Вот насколько я знаю То есть люди настолько к этому ответственно отнеслись И семьи, которые... Благополучные, пусть и многодетные, они даже отказывались от этой помощи в пользу действительно нуждающихся. Много ли в таких случаях было?
0: Ну, во-первых, та, та помощь, которая шла по линии Гердем Янеше, вот именно по инициативе Рустана Нургалиевича, там адресная была помощь, и учитывались доходы. Но вот я знаю, что были помощи со стороны некоторых предприятий, коммерческих организаций. Mm -hmm. Они сказали, давайте мы дадим всем многодетным. Mm -hmm. как бы, и действительно, были приняты рядом многодетных семей, что они говорили, что мы не так не настолько нуждающиеся Да, мы многодетная семья Но есть более ситуации, где вот у наших соседей Мы знаем, у них сложнее и, конечно же, вот такие решения принимались. Ну и еще не могу сказать и о той работе, которая велась и волонтерами. Ведь э, мало того, что эти коробки скомпоновать, стоял вопрос и о том, чтобы их доставить. И вот бизнес-сообщество, на машинах эти люди развозили эти продукты, работали волонтерами, возили продукты, возили еду в медицинские учреждения. И э, вот действительно это масштабное движение показало то, что общество в столь сложной ситуации способно консолидироваться и способна протянуть руку помощи Даже вот те трогательные объявления Которые были, я думаю, у многих подъездов, подъездах Когда угу. не, то, не просто управляющая компания а Когда молодые ребята, студенты э, Вешали свои номера И говорили, что они готовы принести продукты питания
1: вот насколько вы лично ожидали Нет, что вот такой вот отклик именно от волонтеров От общественности Вам,
0: Ну безусловно Социальное служение это для социальных работников угу. Когда первыми волонтерами Стали и социальные работники И молодежные движения, У -у -у. волонтеры, победы То есть это их призвание, они изначально Были волонтерами, но в, эту, в это Движение влились сотни тысяч людей Которые в общем-то были далеки У -у -у. Да, далеки те же Молодые ребята, которые на своих машинах Развозили продукты или привозили Еду медикам uh -huh. То есть, вспомните, служба такси Которая, Яндекс, которая тоже Откликнулась на то, чтобы возить медиков На приемы и на вызовы То есть, вот здесь каждый находил Сам себя, и я знаю очень много людей Которые после работы занимались Волонтерским uh -huh. движением И помогали людям Казалось бы, в жизни Они совершенно далеки от социальной службы, но вот служение и такое понимание, что ты можешь чем-то помочь в этой ситуации, оно, конечно же, идет от души, где-то из сердца. Характеризуя рынок труда, вот мы должны сказать, что сегодня у нас отличие вот этой ситуации, вот э, очень часто сравнивают с кризисом 2008 -го, 2009 -го года, с кризисом 2014 -го года, но я всегда а? говорю, что отличие в том, что, во-первых, у нас сегодня и мы были, может быть, в более такой позитивной ситуации, у нас не останавливалось производство. 90% наших предприятий продолжали работать У нас КАМАЗ стоял неделю И mm -hmm. на рынке труда не снижалось количество вакансий Предложений Вот как мы зашли в начало года У нас было 40-42 тысячи вакансий mm -hmm. У нас в самый э, пиковый, В минимум было 38 тысяч вакансий И все А в остальные периоды у нас сегодня уже порядка 47 тысяч предложений на рынке труда При том, что уровень безработицы Тоже кратно снизился mm -hmm. Я называла пик 79 тысяч человек Сентябрь, сегодня 45 тысяч то есть показатель безработицы, если был 0,54, регистрируемая полпроцента в начале года, то сегодня более 2%, 2,2%. А
1: строительный бизнес не остался без рабочих в связи с закрытием как бы, границ?
0: Ну, Во-первых, у нас э, по мигрантам, да, вот то, что мы говорим, ну, у нас снизилось число мигрантов по экспертной оценке на 8 восемь-десять тысяч человек. И, конечно, сегодня строительный бизнес переформатировался, uh -huh. и те мигранты, кто не уехал, они в любом случае продолжают работать, потому что мы с вами знаем, что сначала до декабря, сейчас до весны продлились их э, возможности, ну, так скажем, продлить те, действие тех документов, которые у них есть на руках, которые являются основанием официально быть здесь занятым на территории Российской Федерации. Но, безусловно, вот то, что у нас не останавливалась стройка, у нас не останавливалось сельское хозяйство, и даже село стало... Весну мы зашли, оно стало неким драйвером mm -hmm. И начало строительного сезона Стало неким драйвером для того, чтобы Обеспечить занятость населения А вот в те кризисы 2008, 2009, 2014 годов Проблема была в том, что нам нечего было предложить У нас не было рабочих mm -hmm. мест У нас была, ну так скажем, максимальная ну, Проблема с самими рабочими местами И поэтому в те годы мы очень активно шли Когда под эгидой государства Создавались временные рабочие места Для тех, кто находится под риском увольнения либо уволен. Создавались общественные работы. Очень мощно. Вспомните, у нас Камаз практически большое время в четырнадцатом-пятнадцатом году ну, значительная часть работала, как раз она была занята на временных работах, на общественных работах. И вот в этом году у нас общественная работа и временная работа мы, безусловно, организовали для безработных граждан, для тех, кто находится под риском увольнения даже на самих предприятиях, но уже адресно и точечно могли вот реагировать не в таких масштабах, как было в те годы, а в таких незначительных масштабах, где-то порядка полутора тысяч человек по временной занятости, mm -hmm. по организации общественных работ тоже полторы тысячи человек, но в основном на рынке труда мы работали с теми вакансиями, которые сегодня есть. И тоже благодаря порталу Работа в России Вот мы перешли на электронный формат Это та задача, которая стояла перед службами занятости То есть она в перспективе была Мы в 2019 году о ней говорили И даже на коллегии итоговой в январе mm -hmm. месяце Говорили, что задача стоит перед службой занятости Перейти на электронное оказание услуг Но это где-то ставилось в перспективе Не в ближайшие полгода Однозначно нет mm -hmm. И фактически мы сделали то, что, ну, наверное, планировали за два года, мы сделали
1: за месяц. А вот цели министерства, которые утверждали там, почему-то увеличение количества услуг в электронном виде. Это что имеется в виду? Да, в ну, мы говорили,
0: для нас вообще электронные услуги это приоритет с тем, чтобы человек не обращался ни в социальную защиту за оформлением, то есть не ходил лично минимизировать число обращений и минимизировать число бумаг, которые он приносит. Потому что У -у -у. сегодня реализованы электронные запросы за различные ведомства. И, кстати, как раз, когда вот Шла идея с работой в России, посмотрите, те, кто длительное время не работал или не был занят, домохозяйки, те, кто работал на сером рынке, не могли претендовать на выплату пособия в максимальном размере. Mm -hmm. То есть это было объявлено, что пособие увеличивается, размер его максимальный 12-130, но вдруг человек получал, что а у него то нет этой суммы. Объяснение простое, потому что мы, запрашивая через информационные ресурсы сведения о стаже в прошлом, о том, работал mm -hmm. ли официальный человек Имел ли занятость, получали отрицательные ответы То есть человек, работая на сером рынке труда Конечно же, не мог претендовать на максимальные размеры пособия mm. Потому что условием было наличие в прошлом занятости не менее 26 недель И вот здесь то, что тот вывод, который ну, мы должны сделать Все, ну так скажем, взаимоотношения с государством Должны быть обоюдными, обязательными и абсолютно справедливыми Если гражданин выполняет свой долг перед государством в части своевременности уплаты налогов, а я напомню, это обязанность по Конституции, это обязанность гражданина Российской Федерации, то, конечно же, и здесь государство максимально поддержит такого, так скажем, аккуратного угу. гражданина.
1: В октябре какие-то изменения произошли? Нет, отчасти. части да, завершился. Да, завершился период выплат,
0: во-первых, то есть они вот были такими пиковыми, а затем, увидев, что есть достаточно предложений на рынке труда, что сегодня можно переобучиться и найти квалификацию, по своим знаниям какую-то mm -hmm. работу, то, конечно же, здесь завершились периоды выплат, и выплат на ребенка тоже были, они были продлены на три месяца, по их завершении, соответственно, сегодня рынок труда постепенно стабилизируется, и вот то, что мы говорили, что самые лучшие вакансии будут, ну, так скажем, реализованы в сентябре, осенью, mm -hmm. и говорили, пожалуйста, активно трудоустраивайтесь, вот, ну, эта тактика и стратегия показала свою эффективность. Действительно, Какие лучшие
1: вакансии вот, на ваш взгляд?
0: Ну, были те вакансии, которые, так скажем, и по зарплате, и по предложениям достаточно были интересны. В любой индустрии, войти в, в здравоохранение, в том же образовании. Сегодня у нас есть и в бюджете вакансии, которые, так скажем, достойно оплачиваются. И, соответственно, есть также предложения и на рынке э, труда, в части, например, обрабатывающих отраслей, отраслей строительства. У нас топ вакансии — это Бетонщик, монтажник mm -hmm. Это электрогазосварщик, арматурщик там, где предложения идут от 30 и до 70 тысяч. Угу. Они все открыты на портале Работа в России. И вот второй момент, еще то, что люди регистрировались через портал Работа в России, и работодатели тоже сегодня активно работают на этом портале, потому что многие меры государственной поддержки уже работодателей предприятий, условием их явилось то, что предприятие должно быть прозрачно с точки зрения своих вакансий. Угу. То есть тоже должно быть зарегистрировано на портале Работа в России и должно показать, какие у него есть вакансии, кто Требуется. И вот здесь уже гражданин самостоятельно при помощи электронных ресурсов с помощью вот этого сайта «Труд всем. Работа в России» мог на этом портале подобрать себе возможный вариант трудоустройства.
1: Из каких отраслей предприятия вот быстрее всего откликнулись и зарегистрировались на портале, оценили достоинство. Ну, прежде его. всего, те, кто заинтересован в быстром нахождении
0: трудовых ресурсов. Это обрабатывающая промышленность, угу. это строительство, это сфера жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образование, социальное обеспечение э, в отрасли, э, так скажем, там, где силовые ведомства. То угу. есть вот э, все эти предприятия, кто активно Занят поиском трудовых ресурсов, активно сегодня работает на портале работы в России. И кстати, там очень четко видно, когда идет описание, кто нужен, вот очень специализировано То есть понятно сразу, что это не создает никаких иллюзий. Гражданин, прочтя требования, сразу понимает, подходит он или не подходит. То есть нет таких размытых предложений. Затем сразу же видно, и это позитивно влияет и на рынок оплаты труда. Потому что сегодня мы активно работаем над тем, чтобы те вакансии, которые предлагаются на портале работы в России, были все-таки конкурентными. На низкую заработную плату, там сегодня 18-20 тысяч, сложно найти работника. И когда работодатель нам говорит, ну как же так, вот я вроде и на портале все разместил, и не, не идут ко мне, давайте посмотрим, что вы предлагаете. То да. жадничает
1: все вот. И, конечно
0: же, и работодатель, видя, что предлагают его конкуренты угу. на этом же портале, угу. это уже подтягивает его предложение и, соответственно, ну, так скажем, и подтягивает уровень оплаты труда. Вы как-то анализируете, сколько татарстанцев получили работу посредством да, этого? Да, посредством, был трудоустроен, вообще через службы занятости более 45 тысяч человек в этом году получили работу. Это достаточно большая mm -hmm. такая цифра. Понятно, что и в абсолютном выражении большее число обратилось через полтора работы в России, но вот мы в этом году трудоустроили даже большее число инвалидов, чем mm -hmm так скажем в обычный год, хотя это та категория, которая испытывает трудности и достаточно уязвима на рынке труда. А в прошлом году сколько устроили? Еще один момент сегодня актуальным, и вот этот год показал востребованность перехода и работы в электронных сервисах. Смотрите, у нас до конца года работники должны сделать выбор по поводу того, как вести свою трудовую книжку. То есть вы и я должны написать заявление в свою службу кадров о том, в каком формате вы хотите, чтобы дальше о вас в запись, либо в традиционном бумажном, либо в электронном. И, соответственно, гражданин может выбрать электронный формат, тогда трудовая книжка передается на руки, в ней делается соответствующая отметка, и далее сведения о вашем стаже, об заработной плате ведутся в электронном формате. Если гражданин делает выбор в пользу бумажного носителя, то параллельно с бумажным носителем, как традиционно, угу. в любом случае на него ведется вариант электронного ведения э, сведений о трудовом стаже и так далее. И, конечно же, э, те, кто придет на работу, и для них первым годом трудоустройство станет 21 год, сведения о них будут вестись уже исключительно в электронном формате. И вот, конечно, вот для тех, у кого и на бумажном, и на электронном, важно, или тот, кто забирает на руки бумажную книгу, а далее трудовую книжку, а далее ведется в электронном формате, важно ее сохранить, потому что ваши периоды, mm -hmm. прошлые, они будут на бумажном носителе. Это единственный документ, который фактически ну, подтверждает ваш стаж, и за исключением тех сведений, конечно, которые хранятся в пенсионном фонде. Поэтому вот этот выбор сегодня важно сделать до конца года, записав соответствующее заявление в, в адрес своего работодателя, потому что с 2021 года сведения будут заполняться в электронном формате. Ну и вообще мы видим, что у нас трудовое право переходит в электронный документооборот. Кстати, республика является пилотом, у нас есть крупные предприятия. Акбарсбанк участвует в нашем пилоте по поводу ведения трудовой сведений ну, и документов оборот, связанных с занятостью на предприятии, это в электронном формате. И сегодня большой объем, вот, помимо рынка труда, это, конечно же, меры социальной поддержки. Вот второе угу. большое мы с вами начали Говорить о том, чтобы была оказана беспрецедентная Помощь да, да. семьям с детьми Посмотрите, выплаты на первого ребенка То есть они у нас продолжались по, по факту рождения первенца Затем появилась совершенно новая выплата Семьям с низкими доходами Ниже прожиточного минимума от 3, Воспитывающих детей от 3 до 7 лет да, да. Пол прожиточного минимума На ребенка И также изменился размер пособия по уходу за первым ребенком до достижения полутора лет. Ну, в случае, uh -huh. если женщина, например, нигде не работала до беременности, то она пособие получала через центр занятости. Размер его, конечно, был минимален. 3375 пять рублей. При том, что мы с вами помним, выплаты по линии фонда соцстраха – это до 40% от заработной uh -huh. платы. Конечно, 3375 рублей, и вот они были увеличены фактически в два раза до 6752 рублей. В будущем? году не предполагается еще? Нет, не нет, не предполагается, и такое пособие у нас получает в основном это студенческие семьи, молодые семьи, для них, конечно же, это серьезная поддержка, серьезное подспорье. Ну и вот те региональные меры, я не могу о них не сказать, по поручению президента республики, которое, кстати, мы получили на прошлой коллеге, было дано поручение ввести меры по поддержке семей с детьми с низкими доходами. И они стали вот как никогда актуальными и а -а -а. эффективными. Мы не, мы не знали, что мы окажемся в такой ситуации, но вот эти именно меры, это выплата, если ребенку до трех лет семья с низким доходом, сегодня это 9752, вот если минус, то она получает сертификат на лекарственные препараты. Для ребенка да, да, да. дважды по тысяч, 10 тысяч в год. Это серьезная составная часть бюджета любой семьи. Мы с вами увидели, лекарства это достаточно дорогая позиция. А вот если есть ребенок и низкие доходы, и, конечно же, маленькие дети зачастую часто болеют, то это тоже серьезная поддержка. Конечно. Затем поддержка тех семей, где многодетных семей, это стопроцентная компенсация за детский сад. Тоже, если у вас трое детей, то, конечно же, стопроцентная компенсация – это достаточно серьезный показатель, если у вас доходы ниже прожиточного минимума 9752 рубля. Также, там, где пятеро и более детей и доходы менее 9752, это мы доплачиваем, доводим доход каждого до прожиточного минимума. И эти меры будут продолжаться также и в 2021 угу. году
1: сельские мамочки еще да не сельские забыть. мамы
0: это безусловно вот эти вот 50 и 100 тысяч угу. сегодня мы видим на селе прирост по четвертому и по третьему рождению то есть мера мы в прошлом году достаточно осторожно говорили что мера сыграла свою роль угу. но в этом Сейчас году уже более да, да можно мы об этом более уверенно говорить. говорим что это мера действительно любая адресная мера когда она очень ну, так скажем, вот бьет в ту точку, она попадает. Угу. Она попадает, потому что эта мера адресная, она очень четко очерчена по возрасту, по доходам. И, конечно же, для тех людей, которые принимают какие-то серьезные решения в части э, рождения детей и прочее, они понимают, что им дополнительно будет еще вот такая мера, которая угу. ну, достаточно серьезная. И по... Ну, по... Помимо... Вот таких денежных мер, конечно же, для нас важно сегодня, и мы говорим в рамках национального проекта, это обеспечение занятости социально уязвимых категорий. Вот мы с вами говорили про инвалидов, мамы с детьми, кто сегодня находится в декрете. Очень зачастую мы видим, есть желание... Приступить как можно скорее к трудовой деятельности Если особенно доход низкий Вот здесь мы приходим на помощь Поддерживаем в части подготовки, переобучения, повышения квалификации И с этого года В рамках национального проекта Обеспечения содействия занятости женщин Мы увеличили Период возраста детей уже Не до трех лет, а если у вас ребенок до дошкольного возраста, то есть еще не пошел в школу, вы равно точно так же можете переобучиться, повысить квалификацию, как и женщина, которая находится в отпуске в декретном по уходу за ребенком до трех лет. И вот здесь у нас... Мы планировали переобучить где-то полторы тысячи женщин mm -hmm. в рамках национального проекта, но по результатам конкурсных процедур у нас э, эта цифра по плановой цифре
1: увеличилась практически в два раза. Как правило, на кого переобучаются?
0: Переобучаются, ну понятно, вот сегодня есть уже перенасыщение на рынке маникюристов, визажисты, парикмахе. Да, 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 оказанием содействия введении налоговых документов различных отчетов, то есть в части дела производства. А это востребовано? Да, то, что можно делать удаленно, и то, что удобно, позволяет mm. совмещать материнство с тем, чтобы принести какой-то доход и в семью. И, конечно же, это электронная торговля. То есть вот да, и самозанятые, когда э, учатся ну, продвигать свои товары, какие-то индивидуальные бренды через электронную торговлю. Вот это то, что ну, фактически сегодня очень актуально и позволяет...
1: Но вы это быстро. работаете с предпенсионерами, еще да. не с пенсионерами
0: одна, обучаете? Да, 50 плюс тоже такая mm -hmm. уязвимая категория, тоже мы их достаточно активно переобучаем жителей старше трудоспособного возраста и оказываем помощь в получении новых навыков. Еще одно большое мероприятие в рамках национального проекта, это строительство нового корпуса, нового Чурелинского интерната, это совершенно новый интернат да, 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 психоневрологический, совершенно нового типа, где есть даже по дизайну помещений, как правило, что такое интернаты для людей с ментальными нарушениями, Но ну, это такой э, вид об, общежития, где в основном э, комнаты для проживания.
1: Здесь... Для существования даже, я бы так сказала, нет? Нет, для проживания, для проживания. Здесь
0: мы уже видим совершенно иное даже, ну, так скажем, дизайн пространства, когда есть комнаты, где можно попить чай вечером, собраться, посмотреть вместе телевизор, почитать, поиграть в какие-то игры. То есть для людей с ментальными нарушениями это помещение у нас рассчитано на 97 человек. Мы туда выбрали молодых инвалидов, mm -hmm. когда, у которых есть потенциал для самостоятельного проживания, которые сегодня готовы, способны и могут по состоянию здоровья через какое-то время после обучения, после того, как они пройдут адаптацию, выйти и самостоятельно самостоятельно уже проживать за пределами, за стенами такого учреждения. А
1: тот корпус уже полностью заселен? Да, Когда мы, были, еще только да, да мы его только
0: начинали да, заселять, потому что действительно нужно было подобрать, исходя из заболеваний, исходя из психологической совместимости, исходя даже, может быть, из каких-то ну, индивидуальных предпочтений и с тем, чтобы действительно люди понимали, что потом у них будет шанс уйти вот в самостоятельную жизнь. Но для этого нужно приложить усилия, научиться обслуживать самого себя, научиться пользоваться бытовыми приборами, правильно, корректно вести себя в социуме, ну и, соответственно, вот с тем, чтобы в дальнейшем уже ну, проживать и за пределами учреждения.
1: А ведение в строй вот, в эксплуатацию этого корпуса сняло проблему очередности? Там, у, немножко и У нас уже... очередности так небольшая всегда была, была.
0: небольшая, да, mm -hmm. психонерологические интернаты, но, по крайней мере, это, безусловно, в перспективе ну, так скажем, решает вопросы ну, на ближайшие 4-5 лет mm -hmm. в части того, чтобы эта очередь не накапливалась.
1: Угу. В будущем году Ожидается какое-то повышение пособий? Нет? У нас
0: индексация пособий происходит ежегодно. Ежегодно, да, в пределах уровня инфляции, но мы должны сказать, что вот за последние годы мы привели систему в пользу адресности, с тем, чтобы пособия выплачивались в пользу действительно нуждающихся людей. И вот те пособия, которые мы ввели с этого года, новые, с 2020 года, вот мы их должны, так скажем, обкатать и увидеть их реальный результат. Вот равно как по сельским mm -hmm. мамам, мы ввели пособие сельским мамам, через три года мы ввели пособие, увидев, что нам нужно поддержать еще категории многодетных, малообеспеченных семей, мы ввели с двадцатого года новые республиканские меры. Вот сейчас мы должны, так скажем, в рабочем ритме посмотреть, как они реализуются, какой они дают, ну так скажем, процент да, и пользу с точки зрения вывода семьи из бедности, и далее уже будем смотреть в перспективе о том, какие меры еще на государстве Уровне, на республиканском уровне необходимо принять.
1: Но ну, не забудем давать категории, где это ветераны
0: двойные. Да,
1: Великий Юбилей год. Прошел, но мы
0: о них помним? Да, безусловно, великий год, год 75-летия победы в Великой Отечественной войны. И мы не на словах, а на деле заботимся о каждом участнике. В этом году нам удалось обнулить очередь по тем ветеранам Великой Отечественной войны, кто стоял в очереди на обеспечение жильем. И в основном это, конечно, уже сегодня такая категория, как вдовы участников Великой Отечественной mm -hmm. войны. И были в этом году, вот на текущий день, 19 112 ветеранов. Великой отечественной войны за период действия федеральной программы по обеспечению жильем она действовала с 2008 года вот э, в республике 19 112 ветеранов войны улучшили свои жилищные условия беспрецедентные суммы были в этом году выделены которые позволили улучшить условия порядка где 17 человек из этой категории и конечно же наша задача сегодня это э, Сохранение памяти, передача ее молодому поколению. Мы понимаем, что, к сожалению, с каждым днем уже сегодня, с каждым днем число непосредственных участников, свидетелей тех событий становится все меньше и меньше. К сожалению, в этом году, я должна с прискорбием сообщить, ушел из жизни вот буквально недавно наш герой Советского Союза, это Борис Кириллович Кузнецов. Он дожил до 75-летия победы встретил с нами эту Великую Победу, несмотря вот на столь сложный год, но, к сожалению, вот так всего судьба. Мы писали
1: о нем в нашей газете несколько раз, конечно, уважаемый человек. Людмила да. Амировна, спасибо огромное. Но в преддверии Нового года все-таки давайте пожелайте что-то нашим читателям. Вот этот год
0: показал, что, наверное, самое ценное для человека – это семья. Это ближайшее окружение. Когда случается какая-то беда, прежде всего ты надеешься на самого себя и на своих близких, на своих родных. И поэтому я хочу пожелать тем, чтобы семейные связи укреплялись. Новый год – это такой исконный в нашей стране семейный праздник традиционным меню семейным, с традиционными поздравлениями, когда мы самым близким, самым родным своим людям готовим подарки в кругу семьи, отмечаем этот праздник. И, конечно же, вот семейного благополучия я хочу пожелать каждой татарстанской семье, с тем, чтобы наши пожилые люди не оставались одинокими, вот, в, в, так скажем, в старости, с тем, чтобы все-таки, особенно, когда дети уезжают в другие города, когда пожилой человек остается где-то, может быть, на селе, Звонили и как можно чаще хотя бы звонили и узнавали, а как, как поживает папа, мама. И поэтому самое главное – берегите себя, берегите свою семью и, конечно же, здоровье.
1: Спасибо от всех читателей наших. Это был подкаст «Из первых рук». О ситуации на рынке труда, а также о том, какие меры принимает государство для поддержки населения в условиях, когда лихорадит бизнес – и множество семей столкнулись со снижением доходов, мы разговаривали с министром труда и занятости Татарстана Эльмирой Амировной Зариповой. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте онлайн в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты», в социальной сети «ВКонтакте», на «Яндекс.Музыка», а также в iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
0: Пока! РУК!
1: Газета Республика Татарстан